0: A gente tem uma cultura de engajamento realmente legal. Todo mundo fala que tem, etc. Mas eu vejo lá que isso demorou. A gente não tinha, assim, eu acho. A gente demorou pra estruturar a nossa cultura, que né? a, a gente demorou uns 4 anos pra ter a cultura clara. Mas eu acho que foi bom ter demorado, porque a gente fez um negócio muito real. Não foi uma coisa que eu escrevi na parede, então não teve que seguir. A gente fez. Peraí, o que a gente tem mesmo? Gente? Por que a gente chegou até aqui? Eu sou o
1: Paulo Silveira. Eu sou o Rodrigo Dantas.
0: E esse, esse é o Like, like a Voz. A Voz. Round run
1: fight Max Oliveira é CEO e fundador da Max Milhas e com ele a gente inicia a nossa nova temporada em velocidade máxima. Desculpa o trocadilho, Max. Como você tá? <risos>
2: Tudo joia.
0: <risos> Ótimo.
1: Pra gente começar essa conversa, eu queria saber em relação ao nascimento da Max Milhas, é, qual que era o problema que você estava querendo resolver e se você tinha essa dor? Você estava passando por algum momento com algum problema de milhas de viagem?
0: É, qual que era o objetivo lá inicial? Esse é o problema que eu quero atacar. Legal, eu não era um especialista em milhas nem em viagens, mas eu sentia essa dor sim. O que aconteceu é que antes de empreender, eu trabalhei em grandes empresas no Brasil, morei em várias cidades diferentes e sempre tive que viajar muito para visitar família, namorada, etc. Uma vez fui comprar uma passagem aérea de Vitória para São Paulo para visitar a namorada. A passagem estava custando 100 reais. Aí deu um problema no processo de pagamento já. Tive que recomeçar aquele processo de compra. A mesma passagem tinha subido para reais. Eu falo que eu estava com saudades da namorada, mas também não era tanto assim. Né? Tão duro... <risos> Segurei a onda e aí eu percebi que aquela mesma passagem não tinha alterado de valor em quantidade de milhas. Eu já tinha viajado uma vez com a milha de um tio meu exterior. Então eu sabia que era possível viajar com milhas de outra pessoa, só que eu não entendia tanto disso não. E aí eu pensei, poxa, será que algum amigo meu tem milha que eu poderia utilizar agora? Só que ficar ligando para as pessoas ia ser muito prático, não tinha WhatsApp na época, isso foi em 2012. E aí eu tive uma ideia. E se existisse uma plataforma onde as pessoas que têm milhas e não vão utilizar ou querem vender por algum motivo, poderiam fazer uma oferta nessa plataforma... E quem quer viajar, mas o preço está muito caro, poderia recorrer a essa plataforma, que seria aquela, aquele meu caso. Então a ideia veio assim, de um problema pessoal, e eu comecei como hobby, não pensei no negócio, ah, tinha uma visão de negócio, não, eu tive um, pô, se poderia resolver um problema... Poderia resolver problemas de outras pessoas também e comecei a tentar desenvolver isso na noite, fim de semana, como um hobby mesmo.
2: E desenvolver o que você fala foi colocar a mão no código e é, montar não. uma plataforma mesmo? Ou... Desenvolver o
0: negócio, porque o sim, negócio. eu não sou programador, eu tive que achar em um, né? Então <risos> o que aconteceu foi eu fui falando que as pessoas estão. Uma coisa que eu acho muito importante, muita gente quer empreender e fala, não, mas eu não vou contar minha ideia ainda, né? Porque... Aí, vou faz... segurar. É, porque todo mundo, acha que, todo mundo acha que a ideia dele vale muito, eu entendo isso, porque no fundo você acaba achando, né? Mas no caso, como eu, eu gostava do meu trabalho, eu sou formado em engenharia de produção, trabalhava com coisas que eu gostava estava então, na Vale, né? É tava, isso? Nessa época estava na Vale, eu não na Vale então eu curtia, não era que eu tava procurando o que fazer, sabe? E tive essa ideia, aí eu fui falando com as pessoas e contei com as pessoas que primeiro era uma des despretensiosa mesmo. Não imaginei que seria um negócio. E aí quando eu contava com as pessoas e eu vi a reação delas, e isso ia me ajudando. Poxa, peraí, isso pode fazer sentido sim. Eu via que uma pessoa tinha milha e não sabia o que fazer com isso. Uhum. Vi que um tanto de gente tinha cartão de crédito, mas nem sabia que aquilo poderia virar milhas, os pontos do cartão. Fui, poxa, peraí, esse negócio pode virar alguma coisa. E foi assim que eu cheguei aos meus sócios. Então, primeiro eu cheguei numa pessoa que é o Conrado. Que ele, o pai dele já foi casado com a minha mãe, não irmão? De sangue, mas é, convivemos desde novo. Aí eu comentei com ele no telefone, dessa ideia, e ele, pô, legal, quis fazer o negócio acontecer. E aí ele já achou, achou alguém pra programar, pra fazer o site, só que o cara ia cobrar, eu lembro que era 8 mil reais, você nem sabia o que era o site, eu nem tinha parado pra realmente, sabe? Eu falei, não, não é assim, rapaz, Mas foi bom e simples dele de fazer as coisas acontecerem, que aí que eu fui tentando atrás, tentando estruturar, aí eu saí de férias da Vale, no meio de 2012, e eu fiz o, o MVP da Millers, seria um PowerPoint. Eu fiz a, a ideia no papel, Então eu coloquei aquela ideia no papel, e realmente pensei... Peraí, o que, que seria isso aqui? Aí eu consegui orçar melhor, né? Aí eu fui para o interior, na casa da minha mãe, apresentei para dois amigos meus. E aí eles falaram, pô, legal esse negócio. Eu falei assim... Conheço um amigo meu, um deles falou, tem um amigo meu que está acabando um projeto agora, fez uma compra coletiva, que era o Irã, lá no interior. E, você lembra que na época de compra coletiva a virou dia, uma febre? É, um tanto de é, gente é. fez, mas nenhum sobreviveu. né ah, é. É, E aí ele tava fechando, porque não tinha dado certo e tá procurando, procurando outro projeto. Aí eu falei, legal. Aí o cara foi lá em casa, então eu conheci o Irã nesse dia, já falei com ele, ele apresentei o projeto e falou, pô, que legal. Eu falei, você quer... Fazer o projeto comigo ou quanto custa fazer um site assim? Não, vamos fazer junto, ou seja, eu chamei o cara para ser sócio. Eu mesmo que você na balada, você conhece uma pessoa e fala, vamos casar e ter filho? <risos> Pode dar certo. É, mas. Eu, eu tô até escrevendo um livro que vai chamar Como, é, Como Fazer Tudo Errado e dar certo. <risos> não é certo. Não é certo fazer, não é? Tá errado fazer isso, não façam isso, né? Mas. No meu caso, deu certo, por um bom tempo, assim, acabou que o não continuou com a gente para sempre em 2014, ou seja, em 2013 a gente colocou o site no ar, tá? Em 2014, a gente teve que romper a sociedade, foi um processo muito doloroso, difícil, então não foi o easy way, não, mas, mas foi a forma que, que deu certo para a gente, então assim, para começar, deu
2: certo. Muito bom, você contou um pouco da fundação, é... Max Milhas é
0: por conta do seu nome, certo? Mas ela já teve outro nome, não? Já teve esse projeto? Já teve outro no, nome? Não, Max Milhas foi uma piada, isso. isso. Porque você tem que entender que o projeto foi todo começou como um hobby, tá? Não era um projeto de um emprego, era um hobby. Uh -huh. Então eu falei que as pessoas falam, vamos tocar. Eu falei, beleza, o Lembre Quiram me perguntou assim, Max, quantas passagens você vai vender? Eu falei, cara, sei lá, se vender uma passagem por dia, tá bom. Vou ajudar uma pessoa a viajar todo dia. Lógico que eu não pensava em um bem emprego, não pensava em como fundo de renda, né? Sim, sim, sim. E se sobrar um dinheiro no fim do mês, então nu, nem pensava nisso. <risos> Então é. Então foi isso. Aí o nome que aconteceu. Quando eu tive essa ideia, eu morava numa República com mais três pessoas que trabalhavam juntos na, na Vale. E aí eles começaram a me zoar, me chamando de Max Milhas. <risos> porque eu tive a ideia. E aí pegou. Aí quando eu juntei os sócios e falei, cara, vamos fazer a empresa. Eu pensei, cara, qual vai ser o nome aqui? Você não bolar um nome. Ah, Max Milhas já pegou. Mas eu nem queria Max porque Por quê? Porque eu, eu, eu falava com meus sócios, cara, não vou sair do meu emprego. Eu tenho um, um objetivo aqui. Eu, tenho um, né? eu curti o que eu fazia. E eu não queria misturar as coisas vai com o meu nome lá, alguém fica sabendo, aí o cara pode achar ruim, né? Eu, aí eu, mas aí eu falo, ah, mas Max de maximizar, que Max não parece nome de pessoa, né? Nos Estados Unidos é nome de cachorro. Ah, então... A piada do
2: Paulo voltando à tona aí.
0: Então assim, aí ficou Max por conta, aí ficou, pegou e ficou. Legal, legal. É, hoje, para a
1: gente ter uma ideia agora de
0: começo tamanho, quantas passagens você ajuda aí por mês? É A gente já vendeu mais de 3 milhões de passagens, né? Agora o interessante é assim, que todo ano a gente faz é o... É o dobro do restante da história <risos> Esse ano já não sei se vai ser tanto assim Mas pelo menos igual ao restante da história vai ser a gente tem crescido muito. É quadruplicado quadruplicado triplicamos de tamanho. Sabe?
2: Um, um ponto curioso, Max, que,
0: que você não foi o pioneiro. Foi o pioneiro? O Max Milius foi o pioneiro? No... Vamos lá, depende do ponto de vista. No mercado de compra e venda de milhas para pensar assim, que não é assim que a gente enxerga Max Millers hoje, depois é. posso explicar melhor, mas não. Aí tinha uns outros. Eu não conhecia. Eu tive essa ideia como eu te contei. Sim. Fim, já, pum. Aí quando eu fui, fui pesquisar, e vi algumas empresas. Mas um modelo de negócio muito diferente. Porque o propósito dessas empresas é diferente. O que existia assim, muito uns 10 anos, não, 10 anos, acho que 2000, 2006, 2008, por aí, algumas empresas começaram a nascer. Como que foi? Essas outras empresas viram essa oportunidade? Eram pessoas que perceberam que vender milha dava dinheiro. O cara percebeu que a companhia era tinha um valor lá, que, cara, se eu conseguir comprar milha de alguém e vender para o outro, eu consigo fazer grana com isso, né? Vendendo via Facebook, Mercado Livre, e criaram a empresa assim. Então o foco dos caras é como fazer dinheiro vendendo milhas. E aí eles não foram um consumidor final. O que eles pensaram? E foram muito, muito inteligentes até. Qual que é a forma mais fácil, cara? Fazer um sistema automático, etc. É muito complicado. Não, vou na agência de viagem que ela já tem um um trabalho de é pesquisar verdade. passagem, né? Então não traga esse trabalho pra mim, pra dentro de casa. Vou na agência e falo, olha aqui... Quer comprar uma passagem? Eu te dou uma tabela aqui, ó. 10 mil milhas, eu te faço por 300 reais, ó, X reais. Você pesquisa a sua passagem quando você quiser, você me fala, eu me processo e me dá 300 reais. Então ele foi nas agências de viagem. E o consumidor final, o que ele fazia? O cara não sabia muito bem quanto valia as milhas. Que até hoje não sabe muito bem, né? É, é. não tem então uma tabela, falava, né? Então ele pagava não tem índice, muito, né? Ele pagava muito barato. Eu falava, cara, te pago 200 reais, o que vai perder mesmo? Vale nada, sabe? Então ele comprava muito barato e vendia para a agência mais cara. E esse modelo de negócio já existia quando a gente começou. Só que a gente fez um modelo de negócio muito diferente. E não porque a gente foi, ah, porque Max foi um visionário do mercado, não. É porque a propósito era diferente Nosso propósito, lógico, você quer fazer dinheiro com as milhas, ok mas não o propósito, o propósito é fazer as pessoas viajarem é uma forma de eu viajar, e milha é um meio óbvio que a gente fica super feliz quando as pessoas fazem dinheiro vendendo, porque a gente ajuda muita gente né hoje, sim, sim que, cara, sim. que tem, tá, problema, passa um problema financeiro e consegue, então assim é muito é legal isso, lógico que faz parte do nosso propósito sim, mas a empresa nasceu com a ideia de fazer a pessoa viajar, então aí eu, eu pensei poxa, eu quero chegar na pessoa, pessoa física eu quero que, né, não uma agência, certo é, lógico, a agência pode comprar com a gente também, mas não era o foco, e aí eu, essa ideia que eu diferenciou, a gente teve a ideia de fazer o buscador o que, que funciona na Max Você entra lá e pesquisa sua passagem mesmo, ah, eu quero São Paulo, Rio de Janeiro, aí a gente mostra o valor na companhia aérea quantas milhas está custando aquele voo e a melhor oferta para aquela quantidade de milhas. Então o cara compra muito fácil e esse buscador revolucionou muito esse mercado. É aí que a gente fez um modelo de negócio que chega no consumidor final. Um B2C mesmo. E é, e é, um, B2C, e é um marketplace também, porque a gente também, não, não né, como vendedor, não é assim. Ah cara, eu te pago 200 reais quer? Não. O cara vem e faz a oferta dele, ele escolhe o valor dele. Lógico que tem um range, que tem gente que não tem noção nenhuma mesmo. né? Tem um range lá, mas ele escolhe o valor. Então esse mercado ele ganha ganhou tração muito rápido. Então, se você for ver até o Google Trends, o Google mostrou isso pra gente. A gente começou em 2013, nada, né? Aí foi crescendo a marca nas pesquisas no Google Trends. Aí chegou em 2014, já tava passando todas as outras, já era maior. Chegou no fim de 2016, 90% de todas as pesquisas relacionadas à compra e venda de milhas é da Max MaxMilhas. Porque teve 90% do mercado. Muito bom, muito bom. Porque modelo de negócio diferente. Aí o que aconteceu? Aí todas as empresas viram isso, opa... Pera aí, então tem que copiar. Aí eles copiaram. Aí todos, todos agora fizeram um copycatzinho igual o nosso. Que vai ao consumidor final, com o buscador. Sim, sim, mas eles sim. chegaram um pouco mais tarde, então é mais difícil tracionar. Né? É isso aí. Sim. E Max, é, acho que esse, esse mercado de milhas Às vezes é, é super
1: complicado Eu confesso que eu pessoalmente não entendo direito Por que que isso nasceu E eu imagino que vocês devem estudar isso bastante Por que que isso nasceu lá com as companhias aéreas E aí acabou nascendo as empresas Em cima disso, não é? Hoje em dia esses programas de fidelidade, de milhas Nem sei qual que é o nome mais que eles se dão é, Fizeram spin-off e, e fizeram IPO Seja
0: no Brasil, seja fora Qual que é o mecanismo que eles falam Nossa, aqui tem uma grande oportunidade é isso sim, cara. É, tem várias opiniões, tá? Vou dar a minha opinião. Não tô falando que eu sou né, o dono da verdade nesse, nesse tema aí, porque é difícil. Mas o que eu entendo é, companhia aérea é um negócio difícil de gerar lucro mesmo. Você vai ver que a maioria das companhias aéreas já faliram, né? Ou quase. Pega é uma nos operação Estados É complexa, né? A América já entrou em concordar, Acho que todos. Depois tiveram que se juntar, virar três grupos para sobreviver. Você pega a Latam. Então, o que aconteceu no Brasil? Então, sim. Aí teve um evento no Canadá, que é a Air Canada. O programa dela, Aeroplan, virou independente. E aí, o Brasil viu aquilo e usou isso como estratégia de fazer dinheiro. Essa é a minha visão. A Tan na época, né? Tava passando o problema financeiro elas sempre estão infelizmente mas ela estava um problema financeiro grave e ela entendeu que o ativo aquele negócio de vender para o banco o ponto e trocar e passar, era muito lucrativo que não dava muito dinheiro ficou até maior a múltipla ficou, ficou até maior que a eles, própria TAN né? eles começaram a entender isso falou, Pera aí, então a forma, como que eu vou fazer dinheiro pô se eu pego esse meu departamento que é um departamento e faço independente eu faço um IPO disso faço muito grana e eu salvo a empresa eu acho que é isso que foi que aconteceu é. não sei se eles falam que isso foi realmente mas a minha visão é essa então fizeram muita grana com isso aí a, a Gol vendo isso acontecendo, fez a mesma coisa com a Smiles, né? então as duas ficaram independentes. A Azul estava andando no mesmo caminho, mas acabou não andando. Quando ele fez o IPO do, da Azul, já era um ponto não questionado pelo investidor, os investidores sabiam, peraí, se você fizer a IPO agora e depois você tirar o que é, é. o bom de dentro, eu não é. sei é. se eu tenho tanto interesse nesse negócio, é. então já ficou mais delicado e agora está acontecendo. Então, ou seja, então foi um movimento para as companhias aéreas, percebendo que isso seria lucrativo se fosse independente, atrair, atrairia mais investidores. Porque não é todo mundo quer investir na companhia aérea. Agora o problema de idade mais gente quer investir, que é mais lucrativo mesmo. E esse foi o movimento. Depois teve o um movimento contrário que está acontecendo agora. A Aeroplay, a Erkena já falou que vai fazer o contrato com a Aeroplay. Agora vai recomprar. Aí a Latam fez a mesma coisa no Brasil. Está é. recomprando a Múltiplas. E a Gol está recomprando a Smiles. Eles estão entendendo porque assim, <risos> que esse negócio gerou muita grana, mas gera um, uma, uma perda tributária grande também. Que é uma empresa gerando muito lucro, pagando um tanto de imposto. E outra empresa do mesmo grupo com prejuízo que talvez se fosse tudo mesmo grupos grupo pagaria menos imposto, e aí fica acionistas pequenos tendo vantagem no lucro da, da Smiles e da múltiples sendo que a, a, a própria golfa pô, esse tinha que ser meu lucro, no fundo a operação está acima de mim né a Smiles é muito lucrativa e a Múltiplos porque a companhia era tá lá, é quem tem os custos, tem os ativos né? então eles estão fazendo um processo inverso agora então é um negócio engraçado, mas o que é interessante que acho que foi cenário para a gente ter sucesso no Brasil, e olha que interessante não tem nenhuma empresa fazendo o que a gente faz no resto do mundo tem aquele outro modelo de negócio que eu falei que você já existiu no Brasil. Compra de pessoas físicas vendo para a gente viagem. Isso existe, mas empresa menor assim, Hoje eu sei que a gente é a maior empresa que trabalha com milhas para com... venda de passagens com milhas do mundo inteiro. Caramba. Já pesquisei as, já pesquisei. Pode ter coisas menor, mas quando você acaba ficando conhecendo, né? É. Já pesquisei o negócio todo. Eu acho que aqui tinha um cenário muito peculiar que foi. Acho que é aquele negócio: você é empreender, você tem que ter competência e muita sorte também, senão não dá certo, né? A sorte a gente começou num momento muito bom. As empresas estão ficando independência dependência da Multifórmula, mas uma briga muito grande entre elas. E o mercado brasileiro, eu, eu acredito, que é o maior, a maior competição para o programa de fidelidade no mundo, para a companhia aérea. Por quê? Porque a gente tem lá quatro grandes bancos, quatro, antes eram quatro grandes programas, mas não sei como vai ser o do amigo da Bianca agora, mas é. e todos eles conectados, todos os programas com um banco, todos os programas com outro banco, não tem uma fidelidade entre banco e programa. Os Estados Unidos não é assim não, é, é um banco com a América, o outro com o United. Então se você é do Banco X... Você vai para a companhia Y, não tem essa briga, aqui não, se você é da Livelo, que é Brasil Bradesco, você pode ir para Múltiplos, para Smiles, pra tudo azul, você escolhe, aí os bancos têm que ficar brigando, as companhias aéreas têm que ficar brigando para ganhar o cara dentro do banco, isso gera uma competição muito grande muito lucrativo também. Então esse cenário foi muito bom porque a gente pudesse crescer também. Porra, você, você
2: tocou em uma aula aqui agora para a gente entender um pouco do mercado de milhas. Esse é um mercado regulamentado? Você tem, você tem essa, essa visão de se isso vai ser um é. mercado mais é, ativo
0: para os reguladores também não? Eu acho que é pouco regulamentado porque até o programa de fidelidade em si você vai ver precisa de uma regulamentação. Mas está passando num um caso agora. É, né? A avianca não sei se vocês sabem, está processo de operação judicial... Então, as pessoas do programa Amigo, por exemplo, tem um passivo lá, são pontos. E aí? Virou pó. Oh, é. Não tem nenhuma regulamentação para... É isso. Então, assim, é... e, e, e qual, qual a regulamentação que garante que um programa de idade novo está criando? Você vai criar um programa de idade. O que garante que você vai conseguir... Que é um passivo, concorda? Assim? Eu acumulei é. pontos no seu programa. Sim, nem sim, à sim. toa. Eu tenho que resgatar algo, porque eu quero resgatar alguma coisa. Se eu não quiser resgatar, você consegue me bancar? É, é. Não necessariamente. Então, é, pode é. ter esse prejuízo ao consumidor em alta escala, isso pode acontecer. Né? Então, por isso que se discute muito a regulamentação maior do programa de fidelidade em si, que é da Max milhas e aí depois teria discussão da a, a atividade da Max milhas que é a, a venda do, do ponto, sim, não direto pelo, pelo, pelo programa, que aí está mais distante ainda de acontecer. Né? Mas eu acho que sim, segue um caminho para esse sentido, mas ainda distante. É, a, como a gente chega a isso, não sei se você sabe, gente, o programa de fidelidade fala que você não pode vender suas milhas. Ele fala o seguinte, o, é, o contrato fala é, as milhas são propriedades minha, empresa não sua de consumidor, as milhas são minhas pontos, são <risos> de pontos, né os pontos são meus você pode usar de acordo com o meu programa aqui, ou seja como eu deixar, você pode resgatar uma passagem você pode trocar por um produto, mas você não, não tem herança, não pode dar pra ninguém só se for pagando, pagando para transferir se você me pagar eu deixo transferir, se você não me pagar não não deixo transferir não <risos> e não pode vender, não pode fazer nada, é como se não fosse o seu bem o direito do consumidor no Brasil e tem várias de jurisprudências sobre isso Fala, deixa claro o seguinte, se não pode ter uma cláusula de inalienabilidade o que, que é isso? Que a posse continua sendo da empresa, que eu não passei a posse né se a relação for onerosa com o consumidor, ou então, seja, se for um pagamento. A, a companhia tenta falar o seguinte, não gente, peraí, isso aqui é um, é um prêmio que, que um consumidor tem não, não pagaram, não é. pagou nada é por isso gente, é um prêmio, <risos> pela fidelidade dele, então é meu, não é seu, eu tô te dando o direito de utilizar, mas eu posso tirar de você a qualquer momento o, o direito do consumidor, peraí, será que é um mesmo? Empresas independentes que vivem no lucro da compra e venda de milhas. Hoje em dia é muito fácil entender que é uma relação nerosa. O consumidor está pagando, que seja diretamente, que você pode entrar no site da, das companhias e comprar milha, ou agora tem diretamente, isso diretamente, via banco, via etc. né Com certeza tudo que você compra e tem milha é mais caro porque tem milha. O custo está ali. É, é, é. Então, aí, então esse contrato não faz tanto sentido. Né? Pera aí, você... Então, assim, por isso que é uma zona cinzenta e não tem regulamentação, então nenhum juiz tem jurisprudência, já tem juiz falando isso que eu estou te falando, né? Consumidor, é, processo, etc. Mas é, não, tem um, não tem uma lei ainda falando, cara, você pode vender ou não pode vender. No Brasil é o seguinte: tudo que não tem uma lei que proíba, uma empresa privada pode fazer. Então, tá totalmente, é totalmente legal a nossa operação. Mas não tem nada, por exemplo, o cara que vende milho, como que ele tem que declarar o ganho dele? Isso não tem. Bolsa de valores tem, né? Assim, acima de 20 mil por mês, você declara, é. baixa, né? Um negócio assim. Milho, não sabe. O que eu falo para os nossos clientes, cara? E declara como um bem de pequeno valor. É a interpretação que a gente faz das leis que existem. Sim. Agora, não tem uma lei exatamente para isso, né?
2: Muito bom, muito bom.
1: É, é curioso, é, é óbvio que numa escala bem mais tranquila, assim como outras grandes startups e marketplaces passaram para se encaixar. É. Max, qual que foi um momento difícil? Você citou a Ian passando de, de quadro societário, até, mas teve algum momento de decisão e que você teria feito alguma coisa diferente? O que, que você enxerga?
0: Fazer diferente é tão difícil. Teve momentos difíceis, tiveram. Esse difícil de 2014, que foi quando eu tava rompendo com o sócio e foi quando a empresa está passando um aperto ainda financeiro até a gente nunca teve investidor né ah vocês nunca tiveram investidor né não mas a gente sempre foi muito lucrativo só que a gente estava num risco assim porque quando começou a ter alguns problemas operacionais que a gente demorou para resolver, e esses problemas poderiam gerar um prejuízo muito grande. Então a gente não, che não chegamos a ter esse prejuízo, por isso que a gente ainda existe, né? Mas se tivesse, talvez a gente conseguiria segurar a onda porque não tinha fundo. E foi no mesmo momento, sabe? Que estava indo rompendo com o sócio, então assim foi. Esse momento foi um momento que me marcou muito. Mas depois disso também foi engraçado, cara. Que aí em 2015 a gente foi um ano muito bom, a gente começou das dar coisas darem certo, a gente cresceu em 2015 a gente quadruplicou o faturamento da empresa, e a equipe cresceu 50% só. Mas chegando no final, a gente chegamos com que é 2015? 40 pessoas. Quando a gente passou dos 30, vocês já ouviram falar? Tem muita gente que fala isso que, cara a gestão da empresa, quando passa o 30, tem que mudar, já vi isso em vários lugares, nem né, lembro exatamente, mas sim, porque quando é um começo, você como fundador, você controla tudo mesmo, você tem que estar ali dentro de tudo, quando vai crescendo, já, já não é isso mais o jogo, você tem, tem que conseguir dar autonomia, as pessoas tem que conseguir, né, executar e etc, tem que abrir mão um pouco das coisas, né, para o negócio crescer, e eu não tava tendo muita dificuldade de fazer isso, sabe, então foi o único, quando assim, então primeiro passa o difícil da empresa, depois quando a empresa começou a dar certo, passa o ano difícil meu, essencial mesmo, eu me questionando, cara, eu não sou líder para <risos> a assim, ah, as pessoas nem gostam de mim, sabe, e eu comecei a entrar numa maré bem baixa, foi um momento bem difícil para mim mesmo. Eu lembro que foi, foi 2015, mês de 2016, uma coisa assim. Então esse momento muito assim, de relacionamento de pessoal com as pessoas, a empresa crescendo eu não conseguindo realmente entender que eu estava sendo a, a, o líder que as pessoas precisavam, eu estava controlando demais. E eu acho que a gente está passando por outro momento bem difícil agora também, assim, de, de reestruturar a empresa com 400 pessoas. E estamos criando novos produtos agora. Que a gente entende que o nosso produto, a venda de passagens de comidas, ele também tem um teto que a gente está chegando perto dele. Você não são hoje mais de 15% de todas as passagens emitidas com milhas do Brasil passam pelo Max Milas. Então, se... é,
1: não dá para chegar no 100%. É, é não dá para chegar no 100%. A gente, é. a gente, a
0: gente normalmente triplica de tamanho. A gente entra dobrar e triplicar de tamanho todo ano. Então se eu triplico agora é 45%, porra. Já era. Uhum. Nem tem como, acho que 45% já não tem como. Então a gente tem que criar outras fontes. Então, a gente está tentando criar essas outras, outras frentes de negócio, mas ao mesmo tempo, o mercado de turismo é muito difícil. E o nosso negócio também tem muita coisa para fazer no, no de milhas assim. Não é que um o negócio tá tudo estável, tudo perfeito, rodando. Não, tá dando um puta trabalho, manter etc, o sistema complexo, etc. E tendo que criar outra coisa ao mesmo tempo, e num cenário adverso do mercado aéreo. A Avianca entrando em, 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 tá em recuperação judicial, pode ser que vai entrar em falência. É uma companhia aérea a menos, querendo ou não, como você é. consegue crescer perdendo uma companhia
1: aérea? É um produto é. a
0: menos. É. 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 E... Então...
1: E, Max, dentro desses produtos, eu fico curioso, porque sempre tem essas... Quem está ouvindo a gente, eu não sei se você já tinha a ideia desse tamanho de vocês, que é gigantesco. Os próximos passos do produto, tem algum a curto prazo que você poderia contar? Porque eu sempre penso, né? Aquelas coisas que as pessoas falam, ah, o Netflix vai... É... Matar Montar cinema. É, não, monta, ele vai mata, comprar é, cinemas é, é. e ter salas de cinema. Eu fico perguntando. Você pensa, ah
2: não eu vou ter uma companhia aérea ou algo maluco assim? <risos> um avião Max Millers, né? Eu acho que
0: assim, esse aí vai ser o começo do fim. <risos> o dia que a gente der muito certo foi o dia que a gente abriu a companhia aérea. Falei, não, agora o Max está... Agora ele está acima do topo. Ele tá lá no, no topo da montanha e agora tá começando a cair <risos> Então assim, vai lá que eu penso. até penso um dia ter alguma coisa assim. tá nos planejamentos desse ano? Não. E eu <risos> acho que quando eu fizer eu vou arrepender depois. Mesmo assim... assim <risos> Talvez... Será que eu criar um modelo de negócio diferente para companhia? Só que eu não sei se tem como, porque é um negócio muito capital intensivo.
2: Muito. É. Todos esses
0: modelos diferentes que a gente vê, deu certo que não foi capital intensivo. Apesar que levaram um dinheiro de investidor. Mas é diferente. É um negócio que depende de... É muito custoso. Tudo é muito custoso. O é. um voo é muito custoso. O avião é muito custoso, sabe? Então assim, quem sabe um dia, o que a gente está tentando fazer, o nosso objetivo agora é o, seu, o, o site referência para as pessoas que querem pesquisar e comprar passagem aérea. Independente. O que, que esse site tem que ter? O que, que isso tem que ter? Tem que ter uma boa pesquisa, tem que ter uma predição, tem que ter um alerta de preço, tem que ter é, um preço bom, mas tem que ter combinação de companhia Hoje a gente faz um negócio que a gente faz, que nem todo mundo sabe, que milhas todo mundo sabe, mas, é, por exemplo, a gente pode comprar uma é, ida na Gol e volta na Latam. Na teoria é simples, mas não é tão simples, né? A pode comprar. Você acha a melhor opção de voo mesmo? Talvez a melhor opção é ir comprando na Gol, mas na verdade com as milhas, com as nossas milhas, você paga sempre em dinheiro, né? Quem compra na Max você paga em dinheiro. Mas a gente utiliza milhas pra emitir, que fica mais barato pra você pagar em dinheiro, mas a volta é Latam e tarifado mesmo. tarifada é a passagem tradicional, que todas as empresas tradicionais têm. Então a gente tem as duas hoje. Então a gente já tem isso. Antigamente a Max só emitia passagem com as milhas. Quando a milhas estava mais caro, eu falava, vai lá comprar na companhia aérea. Hoje eu ainda mostro o preço da companhia aérea, mas ainda dou. Oh, se quiser comprar comigo, é tanto. aí eu eu compro na companhia pra ele, em vez do cara ter que sair do meu site. A gente já faz isso hoje, né? É um produto que tem que crescendo. Então é como a gente colocar outras vantagens competitivas nesse produto, que não seja só preço por causa da operação de milhas. A gente sabe que o mercado é muito gravado em preço, mas eu acredito que pesquisar passageiro ainda é uma dor grande. Não é, não é um negócio que as pessoas fazem felizes, é um negócio difícil. Então a gente tá querendo ah, não, resolver Não,
1: é fácil. Os sites todas as companhias aéreas são excelentes, aí fica tudo <risos> fácil. Isso não é essa brecha, porque realmente... Não, mas tem melhorado. Eu tô brincando, mas ainda bem que deu uma melhorada boa já. É, é,
0: é, é. Mas de qualquer forma, acho que falta um para mostrar precisa do play que mostra todos mesmo se a companheiro ficar muito bom tem um play você vai querer entrar todos os companheiros é, você não quer fazer isso né você quer entrar num lugar e se resolver
2: é, é verdade a
0: isso gente é quer é se um lugar que se resolver e a gente resolver entendeu Bom. Um lugar que você vai entrar e vai te resolver
2: É, Você já falou um pouco do, do tamanho Tem 400 colaboradores, você pode contar um pouco Como é que está a Max hoje tem, A gente está aqui em São Paulo gravando, mas eu sei que a sede é Minas
0: Gerais, qual o tamanho da equipe Do time É, Hoje é mais ou menos umas 100 pessoas na área de engenharia Engenharia e produto E umas 200 mais ou menos em operações de atendimento E esses sem restantes aí Está dividido em financeiro Administrativo e jurídico, marketing e RH mais ou menos essa divisão. E aí fica uma grande maioria em Belo Horizonte. A gente começou a fazer em São Paulo aqui no WeWork a gente tem um, um escritório para algumas pessoas de desenvolvimento por algum motivo não poderiam ir para BH a gente fez um squad aqui. Tem uma pessoa só de financeiro também não poderia ir mas é exceção normalmente é desenvolvimento que fica em outras cidades. Tem um cara em Florianópolis a gente pensa abrir talvez um negocinho lá também e a gente abriu recentemente um no Rio que a gente já tinha uma empresa que oferecia serviço para a gente de SEO que decidiu é, primarizar, contratamos todo mundo e virou um, um, um escritório no Rio. Quando então, tem esses pontos, a gente tem a intenção de abrir mais pontos no Brasil, porque é difícil contratar pessoas, uhum, né? Uhum. E, e, e essa questão de trabalho remoto, cada dia é a coisa do futuro mesmo, apesar que eu entendo que tem desafios, não é tão simples. É complexo, né? Questão cultural, etc. A gente tem um, um negócio bacana, que cada dia está mais difícil manter isso, é que é, a gente tem uma cultura de engajamento realmente legal. Todo mundo fala que tem, etc. Assim, mas, sabe, eu vejo lá que isso, isso demorou, a gente não tinha, assim, eu acho. A gente demorou para estruturar a nossa cultura, que né? A gente não tinha. A gente a gente demorou uns 4 anos pra ter a cultura clara, mas eu acho que foi bom ter demorado porque a gente fez um negócio muito real, não foi uma coisa que eu escrevi na parede, então não teve que seguir a gente fez, peraí, o que a gente tem mesmo, Por que a gente chegou até aqui pô, a gente tem isso, a gente tem aquilo, a gente tem foi isso, foi isso faz diferença, faz e a gente falou, pô, é isso, começamos a comunicar e é o um negócio que a gente contrata de acordo com isso então, você manter esse negócio com cada um num canto, sabe? Manter esse, 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 essa conexão emocional também, acho que isso é diferencial da Max Mills. De forma assim, lógico que tem exceções, mas de forma geral a gente tem uma conexão emocional muito grande. Não só uma conexão racional dele, eu tem um salário bom, tenho, sabe? O cara tem uma conexão emocional com o negócio, eu acho super importante. Então, assim, hoje o mercado é muito aquecido. Teve gente que já teve propósito para ganhar muito mais e não sai. Você vê, cara, o cara tem uma conexão emocional com a gente, lógico. Ele ganha bem também, ele tem uma perspectiva boa, mas você vê que segurou o cara é porque a gente é a gente toma decisão emocional né aí se manter essa conexão com pessoas espalhadas ao redor do Brasil é mais difícil né? é.
1: Max antes da gente ir para a segunda parte para entender um pouco mais quem é vocês como você faz esse seu trabalho queria fazer um convite aí para para você entrar no nosso grupo do Telegram t.me/barra like a Boss. É onde a gente conversa com, com os ouvintes, onde os ouvintes conversam entre si e sugerem outros podcasts e sugerem entrevistas e, e, e discordam da gente e, <risos> e, e mostram também coisas que a gente não conhecia, não é? E além disso, fica o convite para você acessar o alura.com.br barra que tem 10% de desconto para você acessar as nossas webséries de conversas com... E, e não é só isso, né? a gente tem bastante curso de inovação e gestão e todo esse blá-blá-blá do startupismo, esse do, desde o Squads e Agile até o, o, o clássico do Lean e, 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 e tudo que a gente ouve nesse mundo do
2: startupismo. Quem quiser conhecer um pouquinho mais da vind também, a gente fez alguns conteúdos exclusivos para o podcast. É só acessar a likeaboss Lá tem conteúdos sobre transformação digital. A gente conta alguns cases é, que a Vind ajudou a, a escalar no Brasil, especialmente cases que tem assinatura no modelo. Tem um conteúdo também sobre finanças, a gente mede um pouquinho a eficiência das empresas é, no país. E tem um conteúdo muito legal sobre gestão de produto e mais especificamente sobre é, estrela guia, né? Quem quiser conhecer um pouquinho mais também de o que está acontecendo no grupo do Telegram, é só acessar o t.me barra grupo likeaboss. A gente tem criado uma comunidade bem legal lá dentro do Telegram.
1: E você já imaginou, Dantas, que se nesse episódio, antes do Round 2, tivesse aquela sonoplastia de quando a gente escolhia... Escolhia não, quando aparecia com quem você que ia batalhar no Street Fighter. <risos> é mesmo. Você ia para um país, e aí o aviãozinho, e tinha o barulhinho é do verdade. aviãozinho. Selecionava o país, e aí tinha o um barulhinho do aviãozinho.
2: Você é muito nerd nessa coisa, né, cara?
0: Round 2, Fight!
1: Max, para esse segundo round a gente queria saber um pouquinho mais sobre você. Qual que é o seu background e o que, que você fazia antes da Max Milhas? O que, que
0: você estudou? O que, que você fazia na Vale? É, eu fui em engenharia de produção. Outra coisa que me marcou muito, que eu acho que influencia a, a forma que eu tomo decisão e penso como empreendedor, é a minha relação com esporte. Eu sempre gostei muito de esporte desde novinho. Então eu fiz natação, eu fiz judô, eu ganhei até com o canal mineiro de judô, mas de 12 anos, né? Novo, né? Fiz atletismo nos Estados Unidos, aí bati recorde nos Estados Unidos, meu nome tá no colégio até hoje, lá tem um colégio é mesmo, que eu é, é, Na verdade é só meu, era, era revezamento, 4 Eu era um integrante do time, mas era um time muito bom. Então, assim, sempre fiz futebol, joguei a vida inteira, né? Meu sonho é ser jogador de futebol, <risos> ficou quase todo brasileiro, né? <risos> mas é não segui. Então, assim, isso, eu acho que isso é que negócio de superação, de se, de se dar o máximo, sabe? Eu acho que é, a forma que você enxerga as coisas coisas, né? E sempre fiz posta por lazer, assim. Eu acho que o trabalho cabeça chega chegando da mesma forma. Eu fui fazendo por lazer. Então eu fui gerente de produção e sempre dei sorte porque eu voltei, eu fiz um intercâmbio de high school nos Estados Unidos, então fiz o terceiro ano da escola lá, e eu voltei sem saber o que eu ia fazer aí eu tinha um primo que fazia psicologia, eu gostava de tentar entender a cabeça das pessoas, outra coisa que me marcou também é, eu comecei a compor desde cedo, com uns 13 anos eu comecei a fazer música só que eu não sou <risos> músico, só que eu fazia escrevia, fazia o violão, eu sempre fiz, eu gostava de tentar entender a minha cabeça, entender a cabeça das pessoas etc, né, e aí eu queria fazer psicologia aí uma semana antes de questão do vestibular, um outro tio, que era coincidente o pai desse meu primo que fazia psicologia falou, ele era engenheiro civil, ele me deu um livrozinho de engenharias e eu vi de produção, que era assim, tem números, que eu pensei assim, cara, eu sou um cara de exatas, sempre a minha melhor matéria era matemática, física, não era português, né, então e nem história, etc, então, eu pensei, cara, eu sou um cara de exatas, aí eu vi o gerente de produção, que era meio que um mestre de, é engenharia, mas tem a parte de humanas, tem uma parte também de economia, etc, outras coisas que eu, pô, legal, escolhi assim, na semana, cara, e depois eu sempre adorei o curso. Dentro da engenharia de produção, acabei entrando, especializando numa área, que é a área do Lean Manufacturing, que é, chama de manufatura enxuta, que é uma, é uma filosofia começou lá na Toyota que até o Lean Startup vem dessa filosofia, tem todo o Kanban, a Jaya, é, o já, Link, vem dessa gente, squads, é. né? É, tudo vendo então eu dei sorte de acabar caindo nisso adorei isso, eu trabalhei com isso na Case New Holland que é uma empresa do Grupo Fit, depois lá na Vale eu caí nesse projeto que tinha a consultoria do, do, do centro de suporte americano da Toyota, Tava consultoria pra gente era a única empresa da América Latina que tinha consultoria dos Estados Unidos nisso e eu era um engenheiro de frente de linha, eu tive o um programa de da, da primeiro eu fui pra MBF, depois foi o programa de trainee da Vale, e aí lá então assim, eu aprendi muito sobre essa filosofia eu acho que foi muito importante quando, quando eu fui começar a empreender porque quando eu comecei a empreender, eu não sabia que era startup nunca nem tinha ouvido falar em 2013 e aí, só que eu acabei fazendo muitas coisas mais ou menos no sentido. assim Eu fiz muita coisa errada, por isso que o livro vai chamar Como Fazer Tudo Errado, dá certo. <risos> mas sim, acabei fazendo MVP por intuição, não porque, eu, não porque eu li que MVP, depois que eu fui, ó, oh, isso era o MVP, mas que o conceito Lean é um pouco isso. Eu já tinha aprendido a trabalhar com conceito Lean, então quando eu fui fazer um startup, eu acabei usando os conceitos que eu tinha, né? que eu acho que foi importante. Então eu tive essa formação eu acho que, que realmente... Eu acho legal isso, como que é, é empreender é muito conectar os dots mesmo, né? Que, cara, é foda, né? O Jovem, eu, já, eu tô que falou isso, né? Porque é, não é que sim, cara. É, foi a conexão de tudo que eu tinha vivido, tudo pra fazer o que eu... né Pra montar a empresa. Né? E como que você
2: define seu papel hoje como CEO da empresa Max?
0: O ideal ou o que era a prática? Os dois. Não, os dois, é. <risos> não, o ideal é o lindo, né? O CEO é o cara que coloca a visão... <risos> Garante que vai ter dinheiro, né? traz um recurso financeiro e atrai e retém pessoas. né? isso? Só que eu, eu faço mais ou menos isso. Visão. Eu acho que eu coloco, mas na verdade toda hora tem discussão. Ah, não sei qual a visão, eu não aguento, mas não sei mais o que fazer. Está faltando
1: deixar mais <risos> clara visão a visão e é transparência.
0: Gente, a gente tem um político muito transparente. Muito transparente. Eu falo tudo até demais. assim E sempre confiando também né, no sigilo dos funcionários, etc. Mas... E mesmo assim, tá todo mundo questionando a visão. Eu não sei se é uma coisa. Eu provavelmente não tô comunicando bem. É assim também lá. Aqui tem <risos> não, o seu. Não, 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 imagina. Não. Então, eu não sei se eu tô comunicando bem. Eu... Sabe o que eu tava refletindo esses dias sobre isso? Como quero, eu vi alguma coisa que fez refletir, não lembro o que, que eu vi, mas eu lembro só da reflexão, que é o seguinte: hoje em dia o mercado tá mudando muito. Esse negócio de ter visão, assim, cara, eu sei o que a gente vai ser daqui cinco 5 anos. É muito. Isso é não, muito é E até é até errado se você souber. É loucura isso. Eu não sei dizer se que não vai ser isso, porque você não tem nem ideia. Imagina o cara que falou isso, lógico que a gente saiu o iPhone. Eu sei que vai ser 5 anos. Você é o iPhone, muda tudo. Uhum. Se você não tá no celular, você não tá em lugar nenhum. Assim.
2: Uhum.
0: Então, assim, eu acho tão difícil. Eu tô tentando falar para vocês gente, cara, a visão, você tem que saber a direção. Cara, a gente quer ser a melhor plataforma para pesquisa e compra de passagens aéreas. A gente quer fazer as pessoas viajarem mais. Proposta tem que ser clara. Se você não tem proposta, aí fica perdido mesmo. É, tô aqui é. para quê, né? E fudeu, não. Proposta, mas acho que lá é claro. Proposta é fazer as pessoas viajarem mais. Tu não entende. Agora, como a gente vai fazer isso? Eu concordo que é difícil. Eu falo, gente, não sei exatamente como não. E eu quero a ajuda de todo mundo para saber como. <risos> eu, por, por isso vocês estão aqui, né? Por é isso que a gente contratou vocês. É, então sim. mas, mas eu entendo, do dedo. É claro. Então, é. Eu, como se eu acho, não tô fazendo um bom papel, não. Porque a visão não tá muito clara. Dinheiro, eu não consegui levantar. É. <risos> <risos> e, e a atração de talento a gente tem uma equipe muito boa mas mas contratar não tá fácil não né? então, assim, então, mas assim o que acontece na prática lá é eu ainda acaba é, ajudando muita coisa na, na, em execução mesmo muito menos que às vezes acaba assim de de coisas vendedores então assim, o mercado de vendedor mudou vendedores de milhas, não mudou totalmente, a companhia começou a colocar restrição, mudou, então tem que bolar outras coisas, eu acabo atuando muito nisso, por já ter conhecido, conheço muita gente, conheço parceiros, etc, né, eu sou cara de negócio, então a gente não tem um comercial, eu, sou, eu faço conversa com as companhias aéreas, isso foi uma parceria, parceria agora até tem uma equipe fazendo, antes as muito grandes ficavam comigo, agora é quase é parceria mesmo, uma, mas um ou outro está comigo, então é uma coisa assim, é, e produto está um grande dilema para gente, como a gente está nessa época, eu contei para vocês de criar um novo produto, a gente tá. Contratar tá super difícil. Essa área de produto, meio que não tem. A gente tem as pessoas de produto, mas assim, o cara pra ser o head total, né? Assim, o diretor de produto. Tava pensando até fazer uma migração de uma pessoa na empresa super legal, que é a nossa CMO, para Produtos. Só que ela é muito boa como CMO e CMO tá muito foda. É verdade. Então, assim, aí gente, eu tô achando que eu, eu ainda tô muito envolvido nisso, tô achando que vou ter que mover mais ainda. Então, ou seja, eu tô, não tô cumprindo a regra aí do que, que o mercado diz que eu deveria estar tá fazendo. É aquele negócio: como fazer tudo errado dar certo. Eu espero que continue dando certo mais um tempo. <risos> <risos>
1: Bem, então acho que você definiu legal o que deveria fazer e, e acaba se envolvendo com a operação aí de, de produto, marketing alguns, e alguns outros pontos. como que fica a, a rotina? Então você vem, você viaja muito, é, o seu calendar é completamente completamente maluco ou você tem uma rotina até atrelada com o esporte toda manhã tem essa reunião toda 15 dias tem esse tem um one on one tudo
0: direitinho como eu que acho, fica? eu acho genial as pessoas conseguem fazer isso né cara eu não consigo <risos> não consigo e é uma coisa que tem que melhorar mesmo assim eu, é Algum, eu tô percebendo que algumas pessoas estão tá consumindo meu tempo e não deveriam estar. E meio esse Eu o tal do WhatsApp, tô quase desfazendo. Porque se tem gente que acha que eu sou mal educado. Não é isso, cara. Me manda uma mensagem, tem 30 mensagens. Eu sabe que você lê mas você não leu nem direito, que a já te chamou. Aí ela ficou, você esqueceu. Pô, me respondeu, não respondiu. É, não, passou, não, né? Ué, né? Mas assim, a gente tenta responder, mas. Então, assim, aí é. Eu não consigo ter essa sistemática. É, eu acho que acho muito legal quem consegue o que, que eu faço assim é otimização de tempo então eu vou fazendo tudo para otimizar assim vou juntando algumas coisas eu faço agora estou morando na frente do trabalho quando eu morava longe o meu horário de lanche era o que eu estava no carro eu vou juntando as coisas assim, sempre que estou no porto faço reunião no telefone tem muito dinheiro que a conversa não tem tempo ah, eu já marco no, na ida para aeroporto, o porque o aeroporto BH é longe né? então eu já faço reunião no vivo a voz ali então vou, vou conectando as coisas para otimizando meu tempo sabe esporte não estou conseguindo fazer eu até voltei ter ir para academia mas aí tá fazendo uma vez por semana. Uma vez por semana eu faço duas, outra faço uma. No mês dá cinco aulas. Tá é entre ruim e péssimo. <risos> é, mas é melhor que nada, porque antes tava nada, né? Fiquei três anos nada, sabe? É. E, então, assim, é uma coisa que tem que organizar melhor. Mas tá no momento também na empresa muito tenso, assim, de muita coisa. É um momento também que não tá fácil, sabe? Eu acabo viajando muito, porque São Paulo, né? O mundo tá aqui. Esse ano, eu, eu sempre evitei muito pro exterior, porque tira muito tempo, etc. Mas esse ano eu acabei tendo, porque fui duas vezes agora... Por eventos importantes, acho que foi interessante. Tô tentando conectar mais com coisas externas, mas ao mesmo tempo eu sinto que a empresa tá no momento que exige uma atuação mais interna, sabe?
2: É O que que... Ô, Max, uma das coisas que a gente tem sempre curiosidade aqui, a gente conversou bastante com, alguma, com algumas pessoas do seu time aqui antes da gente começar a bater um papo. O que que é importante para um cargo de liderança na Maximilias e, e, e o que que você procura para um... É, como é que chama vocês aqui? Maximilianos, é isso que vocês, que vocês falam aqui? Não, a gente Não. chama de Asis. Asis. É.
0: <risos> Boa. As, a Asa é quem se destaca, né? É. Asa. Aí tem os Asis. Tá, cara. Da liderança... Lá, tem muitas coisas. Mas acho que são duas coisas principais. A liderança, a gente olha mais ainda... É a questão de elemento cultural. Lógico que isso é para todo mundo, né? Mas liderança, vale mais ainda. Mas mais do que elemento cultural, é uma coisa que eu aprendi pra mim, cara. Tem que ser uma pessoa que bate com você, fundador, quem se né? o CEO que foi. Eu, eu, aquele momento que eu passei a p 2015, acho que foi, quase assim. eu tinha uma liderança muito boa, assim. Eu tive sorte, eu sempre trabalhei com pessoas bem intencionadas e boas, por isso nem é que a gente conseguiu evoluir, né? Mas, mas, por algum motivo, aquelas pessoas tinham algumas coisas, algumas das pessoas de da liderança que eu tinha na época. Tinha alguns elementos que não batiam comigo e ele não tá errado nem eu. É, sabe quando. Por algum motivo ele, ele agarra pra um lado, eu agarra pro outro, o negócio não saía. Quando você tá crescendo muito rápido, você não tem tempo pra ficar fazendo DR o tempo inteiro discutindo relacionamento o tempo inteiro, e acontecer isso, por exemplo, dá um problema, eu tô discutindo aquele problema, pô, tu então tinha que fazer aquele aquele, ah não, porque aquele dia eu falei aquilo e você não quis me ouvir, porque você, aí fudeu aí você tava, tá... porra, não, então eu tô assim. tudo bem, de vez em quando você tem que fazer isso, né o relacionamento tá bom, cara, vamos lá, eu não tô gostando Max você tá passando, né, eu assim, assado vamos alinhar, assim, mas não no meio uma discussão pra resolver um problema, senão você perde velocidade, então isso aconteceu já comigo no passado, e eu acho que isso me ajudou, contribuiu pra, pra eu ter um peso emocional tão grande e ficar tão mal naquela época e aí eu fui aprendendo que era preciso ter pessoas alinhadas comigo. E alinhadas é importante. Não é a pessoa que vai ouvir e abaixar a cabeça, porque também não adianta nada. É. Aí você não cresce, Aí né? você não cresce. Tem que ser pessoa que vai te questionar. E aí o teu tomou com você que ela sabe como te questionar sem ser agressiva. Ela sabe de vez em quando não ficar só sempre na defensiva. Sabe? sabe Consegue colocar a opinião dela sem problema. Excelente. É. Então acho que isso é importante. Achar pessoas assim. Só que aí deixa o processo de contratação um pouco mais moroso. Então se eu pegar os meus líderes hoje, quase todos, foi um processo de contratação de três, quatro meses. É. Que eu jantei, que eu almocei, que eu não tá, Então tenho prós e conta, mas foi, foi deu certo pra mim. Então hoje eu acabei formando uma liderança que está muito alinhada comigo, sim. E isso acho que foi muito importante. Isso deu uma, uma, uma mudança na minha vida muito grande. E as pessoas não, não pensam tanto nisso. As pessoas, ah, qual a experiência dela? Ah, o a agricultura. Mas e você, cara? Você anda, flui com essa pessoa? É a pessoa que você gostaria de trocar uma ideia, de viajar junto? Não, viajar junto nem pensar então tem um problema, né? aí não dá, a gente faz vídeos quando viaja na diretoria, super legal a gente foi uma vez para esse... não faz tanto que estamos agarrados né? mas a gente foi para esse uma vez, quase a diretoria inteira, foi super bacana, com um perto de Belo Horizonte então assim, eu acho importante esse ponto, e o que a gente olha também é o nível de conhecimento de si mesmo também, eu acho isso é importante sabe o nível de autocrítica quando o cara, quando você vê como ele, ele se conhece, acho que o cara ser líder primeiro ele tem que lidar bem consigo tem muita gente que é líder de um monte de gente mas nem, bem, nem consigo mesmo e obviamente acaba que não é um tão bom líder para as outras pessoas né muito bom, muito bom
1: Max, queria agradecer o seu tempo, agradecer também essas milhas de cortesia que você está dando Aê. pra gente muito bacana <risos> um milhão de
2: milhas
1: <risos> bom, um milhão de milhas é uma, é uma grana, hein cara <risos> obrigado
2: pelo tempo, parabéns pelo sucesso
1: Legal essa história do Max Milhas e o pessoal que percorre aí sem, sem investidor e ainda com tudo isso de legislação, de entrar e falar, não, vai ser assim, a gente vai fazer isso acontecer de uma coragem e também ao mesmo tempo de percepção de falar, a gente não vai ficar só nisso, a gente quer que seja uma plataforma para você comprar as viagens, né? Por um acaso tem Milhas também, é, né? Legal. E, e
2: o legal também foi entender que o Max... Tem uma trajetória que não é aquela coisa que aconteceu da noite para o dia, já nasceu pronto o produto, era isso que ele queria desde o início, ó, era isso que a empresa se propôs a fazer. estou de alguns estágios e ele mesmo contou que foi de um tempo para cá que eles conseguiram encontrar o, o produto ideal, o mercado ideal, e aí sim a, o ponteiro apontou para cima e começaram a crescer verdiginosamente a ponto de, acho que talvez seja um dos maiores cases de bootstrapping no, no Brasil, é, crescer sem dinheiro de investidor, né? É,
1: bem, a gente, você já sabe que a gente tem um grupo no Telegram você pode entrar em t.me -like barra e lá na Lura, se você já está cansado de ouvir o nosso recado é porque você ainda não entrou para ver que realmente <risos> é, que tem, tem líderes e, e gestores aprendendo muito de, de inovação, que a gente tem um cursos de transformação ágil, de business agility e, e de startups lá, além de uma websérie que a gente tem de entrevistas
2: com CEOs no alura.com.br /like barra E quem quiser conhecer um pouquinho mais da Vindi também, a gente é, publicou três conteúdos exclusivos para quem ouve o podcast quem entrar em vind.com.br barra like a vai acessar esse conteúdo exclusivo é, a gente já começou a ter bons feedbacks logo no primeiro episódio do conteúdo que a gente produziu se você quer fazer uma transformação digital medir eficiência financeira e colocar um pouco mais o produto nos eixos esses conteúdos podem ser para você e para a sua empresa
1: e você precisa conhecer quem está trazendo Essa quinta temporada com a gente Que é a Distrito, distrito.me Que é uma plataforma de inovação aplicada É um pessoal que apoiou a gente Eu conheci pessoalmente E gostei muito do trabalho E eles levam a inovação para corporações Tem muito, né? muitas empresas bacanas fazendo isso E a Distrito faz uma forma muito interessante Porque eles já incubaram, investiram E trabalham diretamente com startups e com corporações Ficou o recado para você conhecê-los